0: Vou, vou, vou. vou tá, fazer. Um, não dá mais. Não dá vou mais. Fa Sei que é 8 h
1: né? É ah.
2: hora de gritar. Ah! <risos>
3: Quer é que eu faça de novo? Eu faço de novo. Vamos lá. Vou fazer só o finalzinho para perturbar a edição, ah. perturbar o editor. Vamos lá, que o editor não tá presente, né? É. Mas ele vai escutar depois, viu, Ramon? Depois se vinga.
2: A atenção. Está no ar.
3: A Rádio Libertadores. Eduardo Cunha,
4: você é um gangster. E o que dá sustentação, e o que dá sustentação à sua cadeira, cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. É um trabalhador What oh. is
3: Action. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e principalmente um ótimo instante para você, nossa queridíssima ou queridíssima ouvinte, sempre ou o, o, a mais bonito ou bonito, o sábio ou sábio, o maravilhoso ou maravilhoso degustador, essas sonoras que adentram é seus timbros e sacode a sua cabeça. Galera, a gente ainda não tem financiamento coletivo, mas você, meu soviete, pode ajudar a gente enquanto ele ainda não sai. Você pode divulgar a gente, segue a gente lá no Instagram, no arroba Guanabara Connection, no Twitter, o arroba 1 ou na Terra Abandonada do Facebook, o arroba Guanabara Connection. Coloca o nosso programa nos seus stories, manda para aquele tio, tia Bolsominion e o vista que você quer perturbar. Fala com um amigo ou inimigo do programa que você gostou, enfim, ajuda a gente no que puder. É, depois de um bate-papo fenomenal, espirituoso e transcendente com o nosso querido camarada Cristiano Barba, do Teologia de Boteco, hoje trouxemos para a nossa mesa dois convidados que já estiveram aqui antes, Rafael Chino do Lado Black e Júlio Souza do Bora Marcar, para conversarmos um pouco sobre tudo na tentativa de um bate-papo animado. Antes de tudo, queria agradecer a presença a ambos, em nome do nosso humilde casa, a presença de vocês, e para quem ouve o Guanabara, está perdido no mundo e por isso não conhece nem o Lado Black nem o Bora Marcar, gostaria que vocês se apresentassem e digam como estão levando esses dias de quarentena. Quem vai primeiro falar aí?
5: Opa! Vai, Chino,
1: fala. <risos>
2: Fica um Vai, Chino. Você
1: falou opa, eu falei, beleza, ela vai falar, né? Bom, galera. É. Se
3: vira nos vai... 30! Vamos
2: <risos>
1: fazer o gato louco. É... <risos> <risos> Acabei
3: de lembrar do gato louco. Puta que pariu! Ah, foi... Não, cara, foi assim: o gato louco foi a parada <risos> mais bizarra que aconteceu. Mas todo mundo só se lembra do gato louco no Seguir nos 30. Então, é assim, referência
2: é, galera, vamos prosseguir. <risos> É isso aí, é, é isso aí,
5: é isso aqui. Hoje, vocês que estão ouvindo aí querem seriedade, vai ser isso aí do começo ao final.
1: Não, velho, a, a ideia aqui é que tem mais gargalhada do que a deprimente live do, do Gregório. É. Eu sou o Rafael China, já participei aqui num programa antes. Queria ter participado mais, mas sou sofredor, trabalho na Barra e tá difícil. É, eu... Participo do lado black, de vez em quando é pedra, mas principalmente do lado black, tratando temas muito sérios como o BBB. Mas. <risos> <risos> a gente isso tá, errado, tendência... não tá errado, não tá. Tá. E é isso, é, gente.
3: Fazer cover de babu e fumar 20 maços de derby por dia para aguentar. Porra, essa
1: cena é assim que eu tô sobrevivendo à quarentena, fazendo cosplay de babu. Fumando 40 maços <risos> por dia, abraçando <risos> uma pantufa de toca. E fazendo passinhos quando eu posso, mas. Né? Opa! Você quer
5: treinar, né? Inclusive, a gente já foi em bailes. A gente já foi no baile Charme de Madureira. Coisa eita, mais incrível eita. desse mundo. E passinho é fazer.
0: Menos <risos> comigo. Eu, eu fui lá, mas eu só todo torto.
5: <risos> Não, mas o que vale é a intenção.
0: Não, foi Isso. super divertido aquele dia. Temos que repetir é, essa dose.
5: Total. Deixa passar essa quarentena que a gente vai. Uhum. É, eu sou a Júlia Souza Eu sou do podcast Bora Marcar Eu e outras cinco amigas Minhas, maravilhosas Beijo, meninas é, Carioca é, Fora Bozo Enfim, sou baterista Sou do heavy metal, mas estou ouvindo de tudo Vou até o chão com funk também E é isso aí <risos> Convido uhum. todo mundo para ouvir o Bora Marcar Que é um podcast mais leve Total, assim Surgiu em 2018 porque eu tava muito decepcionada com, com o Brasil e quem não tá, não é mesmo? <risos> e aí a gente fala besteira e é isso aí. Obrigada, meninos, pelo convite. Adorei participar da primeira vez e adorei retornar. Valeu, gente.
3: Achava que tava ruim em 2018, Júlio? Acho que melhorou, né?
5: Porra! Né? <risos> <risos> Mas, eu acho tô pagando todos os meus pecados, cara. Puta
3: Nossa que pariu. senhora, a tá <risos> uns 5 anos aí sofrendo porque o amassou. É, agora com vocês nossos com suburbanos de sempre né hoje só tem dois aqui o cara que já trabalhou na indústria da multa e criou a cloroquina Gustavo Areias dê um olá para o nosso canhão de audiência Gugu, fala aí
0: hello, hello, hello fora Hayden, caiu fora Brita, caiu então, eu tô dando spoiler do RuPaul se o caso você não tenha visto o episódio de ontem se fudeu, a Brita saiu. É, é, mas assim, uma, eu só, só lamento novamente que o, o, a pior temporada do RuPaul é exatamente na quarentena. Mas eu me, diverti, me, me divirto. Tenho assistido muito, não, não sou muito fã de reality show, mas RuPaul, eu abro mão. E é maravilhoso. tenho assistido o Big Brother porque não tem como a gente perder as problematizações fodas que esse programa está
3: gerando. Gente, hoje nós estamos sem o Dudu e o Davi, porque eles não possuem o microfone que preste para gravar. E o Ramon teve um incidente com a internet dele, então ele não vai conseguir gravar com a gente hoje também. Tá? Talvez ele é, volte. Talvez, talvez ele apareça ele... no meio, que nem o mestre dos magos, aparece, né?
2: <risos> ele de É tão um... ancião
3: quanto? É, né? é um ancião, exatamente. Os dois tem muito em comum, né? E sai, sai de trás de uma pedra e falha alguma coisa E cai a internet de novo Enfim, se ele aparecer <risos> Ele vai, vai, vai entrar no programa Tira minhas falas todas do programa Há muitos assuntos que exigem Minha atenção, Cavaleiro a vida de um mestre dos magos não é fácil. Boa noite, esse é o nosso 37º episódio, dia 13 de abril de 2020, segunda-feira. Meu nome é Rafael Barros, sou um cara favorito, que no último programa não fui e quis dar na cara do redator. Sandman, obviamente, é muito melhor do que o Batman. A gente está no ar mais um. Pronto. Ah, vai, vai estourar o som, né? mais! Chola mais! É,
4: é, é, é. Chola.
3: Galera, a dinâmica é a seguinte: teremos dois rounds onde eu vou ler a chamada de duas matérias cada sobre os dias atuais. Depois, abro para que todos nós comentemos. Para começo de conversa, o primeiro round. Por que você está sonhando tanto durante a quarentena? Siddhartha Ribeiro, neurocientista brasileiro, que há anos se dedica ao tema, a matéria da Vice Brasil. A resposta, segundo a matéria, a resposta do capitalismo ao coronavírus é um forte argumento para o socialismo. Enquanto bolsas de valores caem e o desemprego cresce, fica óbvio que não só os humanos, mas nosso sistema econômico são muito suscetíveis a uma pandemia global. Matéria também da Vice. Antes de sonharmos com um, o grande dia da Revolução Socialista, quais têm sido os sonhos mais loucos que vocês tiveram? E acrescento, acreditam que essa pandemia e essa quarentena vão inaugurar um mundo novo?
5: Uau! Sonho mais
3: louco que vocês tiveram.
5: sonhos mais loucos. Ah, cara, eu acho que... Sei lá, é, é, é o que o Chino já tinha falado antes em é, office, assim, né? A gente tá tendo... O trabalhador tá dormindo, cara. A gente tá tendo mais tempo de, de ficar mais de boa, assim. Não de boa no sentido de... Ah, tá relaxa, tô em casa descansando. Não, mas pelo menos a gente tá conseguindo... É, é, ter menos menos horas se matando para gerar a riqueza do nosso patrão, né? Sei lá também. Eu posso estar tá falando tendo uma visão romântica, mas pelo menos é assim que eu tenho visto. E sonhos loucos. Eu acho que só em conseguir sonhar e ter, na verdade, é, tá meio dividido entre ter sonhos e ter pesadelos, né? Porque essas, essa incerteza do que tá acontecendo, do que virá, meio que não deixa a gente relaxar tão plenamente assim.
3: Fala,
1: é, é engraçado porque, assim, meus sonhos são meio a mistura de um disco do Pink Floyd com um Samba da Araqueto, <risos> <risos> desde sempre. <risos> Mas, assim, uma, uma coisa que acontece muito comigo é que, cara, eu cismo de sonhar na hora de acordar, tá ligado? E sempre que você acorda no susto, você perde o sonho, né, velho?
2: Aham.
1: Uhum. Então, velho, assim... Acho que a coisa mais louca que eu sonhei é que eu tava no VIP do BBB, mano. tipo assim, <risos> eu não tava com as pessoas da casa, tá ligado? Eu tava com gente conhecida lá no BBB e a gente ganhou o VIP, tá ligado? Eu falei assim, caralho, que sonho doido, mano. Por que, que eu tô sonhando com essa porra? Eu nem tava vendo tanto ainda. Eu nem tava no vício que eu tô agora, não, mas... É foda, né, velho?
3: Cara, eu tenho... Eu tenho... Nessa quarentena, eu já. eu não consigo lembrar dos meus sonhos, né? Só nessa quarentena, eu ainda consigo lembrar de alguns que acontecem, ah. né? É, só que os meus sonhos são sonhos muito loucos, ou são pesadelos bizarros, assim, dignos de invocação do mal. sabe? Eita. Tipo, a gente fala, a gente esquerdista, gosta muito de Satanás, fala muito nome, né? Aí acaba trazendo, né? Essas entidades pra perto. Né? <risos> <risos> satã. Ah, salve Satã! Ele, ô, escutei meu nome aí! Você me, chamou, você me chamou, aqui estou. Então, é, é, ele. ele e aí, assim, mas eu tive um último sonho que eu me lembro, eu sonhei uma coisa muito louca, e eu sei que tinha jacarés no meio do sonho.
1: Ih, sonha ah. com jacaré da pampulha? Eu
3: não sei, cara, eu sonhei com jacarés, <risos> e aí eu, eu me lembro disso no sonho, eu não me lembro o sonho, mas eu me lembro que, e, que, eu falei, eu sonhei com jacaré, e eu vou acordar e falar pra minha avó jogar no bicho no boa, jacaré,
2: porque olha, vai dar jacaré. Só
3: que eu não moro com a minha avó. <risos> Eita. Então assim, eu no próprio sonho, um, eu acordei dentro do próprio sonho, tipo a origem,
2: procurando ah. a minha boa pra falar
3: que eu tinha soda com um jacaré no próprio sonho, né? Isso é muito assim, carioca, então, né? Sério, isso é muito isso é, coisa de maluco, né? Tipo, acordei e falei, vó, joga no jacaré que vai dar jacaré na cabeça, hoje é jacaré, só que eu tava dentro do <risos> sonho ainda, isso, isso há pouco Ai. tempo, assim... Então, assim, os sonhos... É, é, eu, assim, eu, é uma característica que eu também não lembro dos sonhos, né? Eu geralmente eu sonho, eu acordo de noite... E no meio da noite eu acordo e esqueço do sonho... quando eu já acordei, já dormi de novo... Então eu acabo esquecendo, entendeu? Mas a, é, a quarentena me fez sonhar com jacaré... E tem feito também uma confusão absurda no relógio biológico... Eu acredito que ah, de sim. todo mundo, né? É, Pelo menos quem tem o privilégio de poder trabalhar em casa... Que é, que é o meu caso, de você não sabe mais que hora é nada, entendeu? É, você acorda uma hora, ontem por eram meia-noite, parecendo que eram sete horas da noite pra mim. Aí eu uhum. fui dormir, eram três da manhã, acordei nove, acordei disposto, aí fui comprar pão, e voltei de manhã não, a hora do almoço, então, isso daí cria também um problema no sono, né? Eu, particularmente, tô dormindo tarde, eu deito e não consigo dormir.
5: Aham. Uhum. E tem a ver com a rotina, né? A gente tá meio que sem rotina. Sei lá, Nenhum. uma rotina muito louca, né? É uma rotina de não ter rotina. A rotina é que você acorda, tá? Eu tô acordando super tarde também, indo dormir tarde também. Tá muito é, eu tô louco.
1: Tentando. Assim, né? eu tô tentando manter a rotina. Quando eu acordo, eu <risos> antes de entrar. Depois que eu tomo banho, eu ergo meu braço assim, fico segurando na barra do box um pouquinho, pra me sentir no metrô. <risos> porque, cara, eu sou muito perdido, velho. Eu já, eu já botei papel de paredes do meu computador, que era quinta-feira, uma vez, porque hum. eu me perdi, esses meio que era sexta. Então, cara, é. o meu problema não é com o horário, meu problema é saber em que dia de semana que eu tô.
5: Pode crer, eu tô nessa, eu tô nessa, Chino.
0: Eu tô meio ah. perdido também com o dia da semana, cara. Pô, eu tô, total. O, o outro dia mesmo, eu tava com certeza que era domingo e era uma terça-feira, mano. <risos> <risos> Sério
5: mesmo? É porque, é na porque... verdade, todo dia tá domingo, né? Uh
0: -huh. Aham. Não, e terça-feira também tem aquela coisa de que é meio que um dia meio sem cara, né? Eu Porque gosto, tipo, né? você pensar que quinta tem uma cara, sexta tem uma cara, sábado tem uma cara, domingo tem uma cara que normalmente é deprimir, depressiva. Segunda é. tem uma cara, mas terça não, terça é meio que, sei lá.
1: E como tá tendo muito paredão, a gente fica perdido, o BBB também não tá ajudando. a, a paredão gente que tá ar. funcionando, ela não tá ajudando.
0: O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão que é da área de comunicação, ele tava falando que a Globo ela, óbvio, ela começou a regra do BBB antes da pandemia, né? Mas que agora ela tá, tipo, se rasgando, porque é, é, é uma das maiores audiências da TV e, e ela sabe que depois que acabar o BBB todo mundo vai para Netflix, até mesmo o Globoplay. A então Amazon você está
3: falando que o coronavírus é uma conspiração da Globo para tirar a atenção do nosso querido presidente <risos> Bolsonaro.
2: Ai, que ótimo. O Babu é,
3: é um agente comunista
2: infiltrado
3: <risos> na Globo para tirar a atenção do nosso presidente. Não, eu, não assisti, não eu
5: nem assisto BBB, eu nunca assisti em toda a minha vida. Eu já sei quem é Babu, já sei quem é Thelma. Inclusive eu nunca vi, mas já estou torcendo para Babu. Eu não sei nem quem é ele. De tanto que o povo fala, eu meço muito sucesso nisso também, né? Que a galera, caraca, só fala nisso. E eu acho ótimo. É, eu é. acho que é isso aí mesmo.
3: Cara, eu não vejo Big Brother, cara. Assim, o, último, o primeiro e último que eu vi foi o primeiro. Pra você ver como uh -huh. eu sou idoso também, né? Maria não leva Maria <risos> Eugênia é minha boneca. Foi o primeiro que eu vi.
2: Uhum. É,
3: e assim, quando eu olho, olhando Big Brother agora, as, as vezes que eu pude pegar um pouquinho de Big Brother aqui em casa... É, hum. Parece que o babunico é a pessoa normal que tem na casa já, já desde o início, tipo assim, porque porra, o cara faz aquela cara tipo assim, cara, não aguento mais. Aí ele fuma, fala caralho, que foda, entendeu? Ele, porra, come, ele é gordinho também. Então, parece que a única pessoa que é normal, o resto todo mundo foi feito Photoshop. A, pessoa, a minha impressão <risos> que dá, tá, a minha impressão que o Mike tem, tem assim, sei lá quantos são, quando entra 12, 11 simulacros e uma pessoa normal que é o babu, entendeu? Entendi. A, a, a minha esposa tá aqui falando que eu tô falando merda, né? <risos> Obviamente, como não vejo, posso estar falando uma grande merda. Provavelmente estou. Provavelmente tem eu pessoas sabia, interessantes né? na casa. Mas, assim, aquela imagem de relance: você vê só, né? Ah, ah. Passou, tem uma pessoa normal fumando derby e 12 simulacros. Essa minha cabeça é
2: isso.
0: <risos> Sabe o que eu acho mais doido desse Big Brother? É que, ah, tipo, ah. a gente joga muito a pessoa assim, meio que. Caralho, eu não quero ir pro lado místico, não, não é nessa intenção. Mas todo mundo, por causa do. Da, da atitude corporal, da maneira de falar e tal, uhum. você já meio que saca qual é daquela pessoa e tal, né? Aí, porra, que eu acho muito doido. Assim, o Babu já esperava que seria um cara fantástico. E tal, eu gosto dos filmes dele. Tirando um que teve no Netflix, que é meio mal redigido da morte do, do cachorro dele da morte do cachorro do Lázaro Ramos. Achei meio, achei meio confusa a história. Mas, porra, o cara o cara é um ator, assim, do caralho. É. Né? Ele é genial. Então, eu já esperava bastante dele. Os outros eu não conhecia. Eu achei até curioso, né? Ah, o Big Brother dos Influencers. Eu não sabia quem era ninguém, sabe?
5: A I... gente tá velho, cara.
1: Uhum, é verdade. A gente não vê TikTok, cara. A Júlia usa TikTok, eu sei. Não, eu
5: tenho uma defesa pro TikTok, que é o seguinte. O seguinte. TikTok antes dessa tour de Corona, porque eu falei, cara, quer saber? Foda-se, vou fazer um TikTok, vou, vou, o negócio é virar quinta série mesmo, porque, cara, se, se não a gente surta, né, dada, dada a política brasileira, enfim, e aí eu fui inventar de fazer um TikTok, eu me senti muito tia, assim, cara, eu sou muito tia no TikTok, eu não sei mexer, <risos> Eu não sei, enfim, gente, é só uma, um apêndice aqui pra dizer é o que tia o TikTok toque... é. <risos> eu sou a tia Tok total, cara. Enfim, pra dizer que a gente tá velho.
0: É isso, assim, só, só complementando o que eu ia falar. Aí teve pessoas assim que eu falei: ah, não, essa pessoa tem cara de ser gente boa, essa pessoa tem cara de ser escroto, tá ligado? Eu acertei a grande maioria. Eu só, oh, quero é que... eu só quero aqui deixar bem claro que eu achava que aquela Rafa era escrota e, porra, mulher é bem legal assim, sabe? Se algum dia alguém me viu falando mal da Rafa, eu retiro o que eu disse.
5: Vou, pra... Vou fazer uma pergunta pra vocês. Só porque vocês...
0: ela tem cara de patricinha, só. Só por causa deixa disso, eu julguei pela cara. Me julguem.
5: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês iriam pro Big Brother?
1: Achei Não. que você pensar eu iria na Rafa. <risos> eu nem
5: sei quem é a Rafa. Cara,
1: eu ia é passar a foto velho, no Velho, eu fudido, ficar lá dois meses trancado, tranquilão, de boa, numa casa, velho. Porra, iria de boa. Velho, iria até acho que no limite, cara.
0: Porra, é pesado,
1: hein? É, é, a idade denuncia, né? Mas assim, porra, cara, eu... ficar de férias paga pela Globo, porra. É, Agora você parar
0: para pensar também o no momento no mundo, pelo menos no Brasil, o lugar mais seguro para fazer quarentena é justamente na casa do Big Brother,
2: <risos>
3: <risos> né? O... Você vai? Faz... É... Ah. Júlio, você falou da Rafa, assim, eu não vejo Big Brother, né, olha é só, meu, cara. mas eu quando botei aqui Rafa Big Brother, eu sei que ela é, até eu tava, quando tava passando na TV, eu falei, nossa, essa, essa, essa moça aí é muito bonita, né, é uma frase de tiozão também, né, é... <risos> essa moça aí, essa moça é muito bonita, né, essa Sim. Rafa é muito bonita, é uma mulher muito bonita mesmo, ela chama muita atenção. Agora, assim, eu, eu já falei da, de que a sexualidade é relativa, né? Também não sou sexólogo. Uhum. Mas, assim, é, tem, eu já falei isso aqui no podcast. Assim, é relativo. Você tá preso num lugar durante muito tempo, isso vai modificar, entendeu? Ah, é, sim, é, total. Pô, assim, é, você, tá pre, você tá preso... É, é, num lugar, por exemplo, se eu ficar preso com o Gugu, né? Com o Gugu. <risos> ou com o Gugu nosso. Ficar preso com o Gugu seis meses numa ilha, tipo a Lagoa Azul, versão Rafael e Gugu, né? Caraca, Enfim. que imagem. Puta que pariu.
5: O é, que, que a quarentena não faz né,
2: com a nossa a gente mente,
3: tá né? A nos corais, com aqueles Mamilas? Mamilas? Né? É, é. complicado, né?
1: Assim. É um dando, é um dando bo é, comida na boquinha do outro com um talherzinho de concha, irmão. Depois de isso, seis meses.
3: <risos> comendo aquele sarnambi sexual. É isso. Hã? Ah. 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 Mas assim, eu não, eu não vejo Big Brother, mas sei tudo, impressionante.
0: <risos> é só ligar é o um Twitter que tu fica é sabendo tweet. de tudo, cara. Impressionante. É
1: porque é a única instituição que tá funcionando, cara. <risos> é incrível. Acho, vou te falar, eu acho ótimo, gente,
5: de verdade. Eu acho que a gente precisa de um, de um entretenimento mesmo. Senão a gente pira, cara. Na a verdade uhum. é essa, gente. É isso aí mesmo, entendeu? Big brother mesmo. Pau no cu da Globo, mas Big Brother é uma maneira mesmo pra galera se dar uma distraída e é isso aí, cara eu não faço ideia de quem seja Babu Rafa mas, eu, eu, mas é isso aí, eu tô torcendo pro Babu não sei nem quem ele é, mas eu tô torcendo
3: ah, você galera... vendo a
0: imagem dele você vai saber quem é, ele fez muito filme
3: uhum. galera, a gente saiu do sonho chegou no BBB agora eu vou não, trazer mas um pouquinho só
0: rapidinho, eu, eu teria um comentário rapidinho essa, essa dinâmica aqui é foda <risos> eu tô adorando <risos>
3: É, a, gente, a gente sai de um lugar e acaba em outro totalmente aleatório é, na, a segunda pauta ela fala né, que a resposta do capitalismo ao coronavírus é um forte argumento para o socialismo né? lembrando que é, trazendo à tona essa ideia de que o capitalismo ele não funciona né? já não funciona normalmente num, uhum. num tempo de crise então ele ainda mostra ainda mais né, as vísceras dele que não funciona, eu queria que a gente comentasse aí o que vocês acham, aí teve, já saiu ajuda aí para de 600 reais né, Os trabalhadores informais, enfim agora, a gente tá vendo a, a Globo News elogiar a Caixa Econômica Federal falando que não, não é tanto de privatizar tanto assim, eu vi hoje no WhatsApp, é eu vi ah, o é? Jornal
0: Nacional é. há uma semana atrás elogiando o Plano Marshall o Plano Marshall é dinheiro para caralho público investido na economia esses caras não um... dinheiro público na economia?
1: Eu não vai ser entendi. um PIB do Brasil que os Estados Unidos vai dar. Um é, PIB do Brasil. Cara, é... é incrível a gente ver as pessoas descobrindo que o Estado tem aquela função de redistribuir as riquezas, né, cara? É,
2: é impressionante. <risos> Mas, <risos> tipo é... que...
5: é, Mas eu acho que, é, que é, muito, é muito inocência a gente achar que esse tipo... Esse... Claro, que o cenário está mudando, né? Assim, por, por conta de É questão de sobrevivência, subsistência mesmo. Mas eu acho que é muito ingênuo a gente achar que isso. Ah, é, então. então é, acabou o capitalismo, o socialismo, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que analisar de uma forma mais cautelosa. Eu não acho que, é, que são essas ações que estão sendo feitas. A gente viu. É, é, é papo de, gente, de ter gente elogiando o Itaú que do. Ai, sei é. lá, não sei quantos milhões, bilhões. Mas pegou um trilhão do, do governo, sabe? Assim, eu acho que é muito ingênuo a gente achar que. A gente vê com, com olhos de que a coisa tá mudando. Tá, pode até estar tá mudando. Mas assim, ainda o capitalismo não tá mais. tá muito forte ainda, e não é assim que. Né, de um dia pro outro que vai deixar de, de estar estabelecido, enfim.
3: Não, e... Oh, e, e, e desculpa, só interromper, tem uma matéria aqui que eu tô vendo que o Itaú explica a doação de um bilhão para a Fundação Itaú. Contra o coronavírus, dinheiro não será doado ao <risos> governo porque um grupo de médicos do setor privado decidirá o seu ah. destino. Olha que maravilha. É, parece, é. Aí, é. aí aí é. parece... É. Aquela... <risos> não vou falar. Parece ah. o, o Chaves vendendo churros pra ele mesmo, não parece? É. O, o mesmo, não parece? É. Não, não fizeram esse meme.
2: Cara fizeram eu, eu me oh, é um meme do
5: Homem-Aranha. É. É. Acho que é isso. Aí a gente vai ficar felizinho. Ah, é. Acabou o capitalismo, gente, né?
3: Imagina, é. olha, Itaú aqui, Itaú está um bilhão de dólares, obrigado, obrigado, Itaú, você vendeu um <risos> bilhão de dólares, Toma aqui um bilhão de dólares, Itaú, obrigado vai, aqui, recebeu vai? um bilhão, vai.
2: <risos>
3: sabe, fica aquele jogo de, tomo churras, chaves, obrigado. É, não dá, eu cara, doa, um doa para ele mesmo, sabe? Cara,
5: eu nem sabia que, que era para ele mesmo, agora que tô, você trouxe a informação aí, eu,
2: tô mais... eu não sabia
3: também, eu nem sabia que o Itaú tinha doado, você falou, né?
2: Uh -huh. é,
3: aí, assim, depende da matéria, é... é... Enfim, mas ele deu um bilhão para a Fundação Itaú E a Fundação Itaú vai administrar esse valor Então, uhum. não sei até Sabe o que, que, que do... é
0: curioso desse valor? Uhum. Parece assim, gigantesco Mas se a gente olhar o lucro dos bancos ano a ano Não é tanta coisa Sabe o ah, que, que dá a impressão que, uhum. que é? Que uhum. eles lavaram uma calça jeans Quando secou eles acharam um bilhão no bolso O que, que eu vou fazer com essa porra? <risos> vou fazer marketing de graça, tá ligado?
1: É porque, Foi tipo, isso toda, exatamente que eles fizeram. Toda empresa ela precisa de um motivo agora pra ficar bem na fita, né? Claro! Aí você vê Netflix liberando sinal, né Cara, o que então tá fazendo é isso, saca? Tá claro. querendo justificar porque eles já pagaram. Já, já, já devem estar lá em contato, tanto com, a, com as emissoras, pra pagar o seu comercial. O comercial tá pago. A Globo não vai devolver o dinheiro do comercial, tá pago. Aí os caras de agência que estão trabalhando em casa... Vão tá pirando, falando. Pô, Itaú, e aí, velho? A gente já, já tá aqui acordada a mídia, a mídia já tá paga. O que, que você vai anunciar? Ah, o Itaú vai, faz uma doação mísera de um bilhão, que para ele é nada pra própria fundação, uhum. lava um dinheiro fudido, tira um monte de isenção de imposto, e ainda fica bem na fita no comercial, saca? Cara, eu tô vendo um monte, velho. Tem comercial da Americanas também. Ah, a gente quer descer nossos colaboradores que estão. Aí Nem odeia, colaboradores associados. De de, de a gente era trabalhador, foi para empregador, foi para colaborador, agora a gente é associado.
2: Hum. Ah, não.
0: É tipo Legal. um clube, né? Você trabalha de graça pro clube praticamente.
1: Exato. Aí vem os associados, os americanos, saca? É para ficar bem na fita. Cada um dá hum. o que dá o que pode. Não é para ajudar a população, é para vender mais no comercial, saca? É isso.
3: Eu estava vendo uma matéria da, da Amazon também, no, no YouTube, a Amazon agradecendo os colaboradores, os trabalhadores da Amazon, né? Isso é nos Estados Unidos, tá? não no Brasil. É, e aparece um trabalhador da Amazon falando assim: eles estão falando que estão distribuindo somente bens essenciais, mas vibradores não são essenciais. Você não precisa de um vibrador para combater o coronavírus. Não, eu sei que depende do ponto de vista. Né? É, eu sei, Por não. Essa. Não, a minha esposa aqui do lado fala, depende do ponto de vista, né? Não. Mas assim... Nunca é... foi tão útil. Não, é não, útil, eu, eu acho assim. o é ótimo. Exatamente, eu acho, eu acho que, que na você... quarentena
0: deveria fazer parte da cesta básica aí, ó, cara.
3: Porra, né não? <risos> mas, ele, mas
2: assim, a ideia, que,
3: a ideia de que o, a Amazon, na verdade, você entra na Amazon, ele até fala isso, os produtos essenciais já, tão, já acabaram, máscaras, enfim... E o Amazon tá se utilizando esse recurso para fazer as pessoas continuarem trabalhando nos armazéns, vendendo isso, porque as pessoas não podem sair de casa, estão elas encomendo então o lucro aumenta muito hum. como uma justificativa, mas os produtos que estão sendo vendidos, na verdade, as mercadorias não são essenciais, né? Então a gente, é, que nem o Chino falou, tem um verniz, né? Mas enfim, passar um é, vernizinho cara, na, ali, né?
0: Na real, os caras já sabiam que eles iam perder essa grana, tá ligado? Como ele sabia que ia perder essa grana, é melhor monetizá-la, tá ligado? Você faz a propaganda... Pô, que é coisa mais hipócrita, que é, que é aquela, aquela propaganda do Itaú de fim de ano no ano passado, de Natal e Ano Novo, com o um robozinho, e aí descrevendo como a humanidade é magnífica, os sentimentos, os afetos, o Cacete é A4. E a única coisa que o robô quer entender é isso. Aí eu fiquei pensando assim, porra, esse comercial aí faz, faz uma ódio à humanidade. Hum. De certa maneira, até um desprezo ao robozinho lá, que parecia até o Huawei do filme. Só que cada vez mais o sistema bancário é informatizado. Exatamente. Então é pura balela. É, 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 é. Ah,
2: eu não
0: sim. sei qual seria o nome do money desse money, já que tem o black money, pink money, green money. Eu não sei qual money que é esse. Mas deve ser o... O... Cry money. Você faz as pessoas dar uma choradinha emocionada. Vendo o comercial e...
3: Quer ver e uma, uma situação também que eu achei interessante? Até comentei isso. É, a gente teve agora o auxílio de R$100 para os trabalhadores informais. Enfim. pessoas que precisam dessa ajuda nesse momento. Que não conseguem trabalhar, né? E foram, foi, foi para quem está organizando isso, basicamente, a Caixa Econômica, né, e a Caixa Econômica abriu sei lá quantos milhões de poupanças para as pessoas poderem receber esse valor, né, poupança uhum. digital social, tem um nome, um nome específico, que eu não me lembro, é... mas assim, a quantidade de banco digital que a gente tem hoje é absurdo, então a gente tem diversos bancos, abre a sua conta no celular, não sei o que, você não vê um banco desse falar que vai abrir conta para esse povo todo. Você não vê um banco chegar e falar assim, olha só, você quer distribuir? Então vamos distribuir aqui. Tem 15, ban 15 bancos privados que abrem conta pelo celular. Então esses 15 bancos vão pegar os estados e vão abrir conta nesses bancos. Você não tem participação privada nenhuma. Então, assim, e até pegando um pouco para ela que não tem muita ver mas tem o Paulo Guedes está totalmente apagado porque ele é ferramenta totalmente inútil nesse momento porque ele foi colocado no lugar dele como ministro privatizador essa é a verdade né e aí o destino essa é a verdade o destino colocou a gente num caminho que não tem nada de privatizante que privatizante não funciona que o capitalismo não funciona que a concorrência perfeita não funciona então ele desapareceu né está atrás de uma pedra né enfim ele já era é, assim, é... ele
1: desaparece como a imagem dele de, assim, ele já é um dos ministros mais inúteis porque a economia não tá bombando, assim. E cara, não é por causa da crise mundial, saca? Não é por não, causa já, que
5: antes já tava em colapso já, antes Já tava crise. em
1: colapso. E o Temer na incompetência deles já estava começando a ter uma mini mini crescimento. Então, assim, a expectativa é que, mesmo fazendo besteira, o Bolsonaro e o Paulo Guedes iam conseguir manter o um mínimo de crescimento, sem um pibzinho tão ridículo só que as pessoas são tão incompetentes Sim. e o Bolsonaro é tão desorganizador da economia, que a gente vê uma economia totalmente fajuta e sem expectativa de crescimento nenhum eu não sei como é que vai ser depois dessa crise, porque a gente não só é, tem um crescimento pífio, como a gente briga com nosso, um dos maiores parceiros comerciais, e talvez aquele que vai ter o primeiro crescimento Nessa crise que é a China, A gente, assim... é Só decisão sábia, né? Só que o que você falou, né? Assim, nunca o Estado foi tão necessário, nunca se necessitou tanto de mostrar a contradição de como a iniciativa privada, ela não tem capacidade de organizar uma população como a população brasileira, saca? Nessa hora a gente precisa de Estado, a gente precisa de força. O, o Atila ali, muita gente criticou ele por causa de alguns posicionamentos, mas o que ele fala é verdade. Nenhum país no mundo conseguiria fazer o que a China fez de lockdown. Por quê? Porque a China tem Estado, saca? A China não fica se vendendo como um país. Ah, não, aqui é meio Estado, mas a gente está aqui privatizando, sei lá o quê. A China não tem isso. A China, independente do regime, ela tem Estado. o país que tem Estado presente vai conseguir organizar. país que não tem, que fica nessa farsa liberal... Vai ter um problema grande, porque tem descrédito de todo mundo, saca? O Brasil é isso. A gente tem. A gente demonstra o quão louco que é, porque a gente tem o governo, dois estados como território, conseguindo organi tentando organizar a população, e o presidente e os tais dos ministros acreditando em terra plana capotando. É foda. E o.
3: Voltando também do Paulo Guedes. O Paulo Guedes parece que a banana do churrasco, né? Não, não. Tipo. Você tem esse problema todo acontecendo, tem, tem um, o mandeta que é o Ministro da Saúde, que assim, nesse, no quadro do Bolsonaro não tem nenhum bom ministro, né? Mas é o cara que está sendo mais né, didático, digamos assim, mais, é, mais razoável, é, né?
5: Ele, tomou, ele tomou, tomou decisões assertivas, Sim. certas e é...
3: Mas aí você faz churrasco e vai, trouxe o quê? Eu trouxe alcatra, trouxe linguiça, só trouxe banana. <risos> banana parece Paulo Guedes, assim. Não tem o que fazer com ele, cara. Bota ali em cima da geladeira, deixa ele fazendo ali. E também parece o um governo, você tá falando da economia, Chino? Tipo assim, o dólar é 120, né? Também é o um governo que, assim, você tem uma casa, chove, né? Arrebenta o telhado da casa, abre um buraco no chão. Aquela buraco ali vira uma poça e você fala que agora tem uma piscina. Entendeu? <risos>
2: <risos> Olha, temos uma
3: piscina agora, vou botar uma sunga, valorizou o imóvel. Cara, tipo assim, é ninguém é idiota, sabe? Quer fazer o povo de idiota. O dólar, a, o dólar a um real não é bom. O dólar a cinco reais também não é bom, entendeu? Isso vai ter reflexo inflacionário. Ele sabe disso, mas ele quer fazer aquele né, jogo. Eu, honestamente, eu acho que o Mandetta vai durar pouco, né? E o, e o, e o Guedes também...
0: O cara tá comendo a pauta parar. aí. É.
3: É, é, tô comendo a pauta, desculpa, gente.
0: É, só o um comentário sobre o, o Guedes, o governo Bolsonaro e etc. Cara, a gente... A nossa geração, né? e quando eu digo nossa geração, não é só a gente que nasceu final dos anos 80, início dos anos 90, não, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Quer dizer, a nossa geração, assim, as pessoas vivas desse planeta, nesse momento. Cara, a gente tem o pior líder com a pior equipe possível para o pior momento possível, é sabe? Verdade. Porque as soluções é, até mesmo assim para salvar o capital, isso que eu acho engraçado. Quando a gente debate renda mínima básica, é, renda básica mínima, quando a gente debate redistribuição de renda, taxação de grandes fortunas, o cacete é 4 o que a gente está defendendo, na verdade, é a manutenção do capitalismo sob bases mais sustentáveis. Já que, em cima daquela ideia de ganância e acumulação, acima de, em cima de ganância e acumulação, ganância e acumulação, ganância e acumulação, essa parada, ela, em algum momento, eu normalmente eu dou até a explicação mais técnica, mas como a gente está divertido aqui, eu vou, vou falar mais, mais de forma mais descontraída. É... A política econômica já estava errada para retomar o, o crescimento antes do coronavírus. Não iria retomar. Eu estava até ouvindo uma entrevista da, da Laura Carvalho com a Mônica Debole dizendo que o 1,1% do crescimento do ano passado do Brasil é nada mais nada menos do que a taxa natural de, natu de, de natalidade. Porque as pessoas vão envelhecendo, mais gente vai entrando no mercado de trabalho, então esse 1,1% na verdade é o que representa... Uma grande galera que entrou no mercado de trabalho, um pessoal foi para a informalidade, outro pessoal não foi, e outro pessoal ficou desempregado. Mas, de qualquer maneira, é um contingente novo, novo de consumidores para é, fazer a economia se, se mover. Então, quando você cresce 1,1%, num país que tem um nível de taxa de natalidade como o nosso... Você, na verdade, você cresceu praticamente zero, porque é o crescimento natural da própria população que, que garante esse 1%, 1.2%, 1.1%. Uhum. E agora, só pelo outro lado, que eu tinha falado que não tinha como dar certo. Por que, que não tinha como dar certo? Porque não é uma política econômica para resolver o problema dos países. E isso eu disse no plural porque essa política está aí espraiada por todo mundo e se a gente reparar, por exemplo, não precisa ser a calvagadura do Bolsonaro para tentar impor perdas de direitos dos trabalhadores ao, ao, ao austericídio, cacete é quatro. A gente tem vários exemplos no mundo. O Macron, a gente tem o exemplo do próprio Putin que parte da esquerda gosta muito. O Putin estava antes da pandemia fazendo um processo de de implementação de austeridade lá na Rússia e tal enfim é, esse tipo de política econômica ela só serve para enriquecer quem já é rico, concentração de renda porque é um tipo de política econômica que a principal atividade, eu, vou, eu não estou com a câmera ligada e os ouvintes não vão, não vão ver porque é áudio é, entre aspas assim é o principal ganho dentro dessa política que o Brasil implementou muito fundo é, o, é a valorização dos capitais nas bolsas de valores, que é uma parada muito doida. Como é que você vai garantir a sua política econômica num país de 210 milhões de habitantes, com a população de miseráveis de 30 milhões de habitantes, com não sei quantos milhões de desempregados, desigualdade racial, desigualdade... É, 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 sexual, desigualdade de gênero, desigualdade de sexualidade, era essa a palavra que eu
1: queria. tem todos, tem todos
0: então, é, é. é tanto problema pra resolver a gente elegeu um governo que só tá preocupado com quem sempre foi rico, pra ficar ainda mais rico só que acontece o seguinte mudou o cenário teve um a, 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 a própria história, às vezes ela dá um cavalo de pau, tem aquela frase que eu vou dizer mais ou menos de cabeça assim do Lenin que é tem é, tem anos que dias acontecem e tem dias que anos acontecem a gente está vivendo exatamente o, o, o segundo momento a gente está nos dias que os anos acontecem isso significa que eu estou dizendo que a porra a bandeira do Brasil vai ser vermelha não não estou dizendo isso não o que eu estou dizendo é que tipo eles vão ser obrigados a mudar uma série de... Como eu posso dizer? Uma série de... ortodoxias da, da, da teoria econômica, né? Mas que não passam de fé, porque não dá resultado. Se não bota feijão e arroz na comida do trabalhador, no prato de comida do trabalhador, não adianta de porra nenhuma. Eu não quero ficar pagando imposto Pro justos ficar mandando áudiozinho é, de WhatsApp pro Marcos Mion falar merda e depois cagar pra gente e comer de cargou. Vai tomar no cu, justo. Não quero, eu quero que você se foda, eu quero que acabe os bilionários. E assim, essa discussão vai ser posta. Isso eu acredito que vai acontecer. Essa discussão vai ser posta. Agora, mobilização de rua, etc, etc., eu não tenho visto, até por óbvio, pela quarentena. Mas assim. Eu não, tenho, não tinha visto, não vinha vendo antes. Só uhum. que a gente tem que sempre, eu tô finalizando a fala, a gente tem que sempre levar, levar em <risos> consideração o seguinte, é, as pessoas, no desespero da fome e da total falta de oportunidade, elas não vão ficar impassíveis. Isso eu te garanto. Agora, se isso vai resultar numa grande revolução socialista, ou numa distopia muito doida a la Blade Runner, aí eu não tenho como dizer. Mas as coisas, acredito, que mudam.
3: Essa foi a fala descontraída do nosso querido Gugu. <risos> que descontração... <risos> Hein? É um vamos para vamos segundo round, pelo amor de Deus
0: Ah não, pô, foi uma explicação Eu acho que é necessária, pô.
5: É ótimo é, quando pega a pilha Se não pegar a pilha, não valeu
3: riso Falando de formas descontraídas A visão de mundo específica do capitalismo Pelo ponto de vista marxista É determinante para o... Vamos lá, gente, segundo round é, Mandetta confronta Bolsonaro em entrevista à Globo, em entrevista ao Fantástico, na TV Globo, o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta mandou recado diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, ao dizer que a divisão de estratégias do governo no combate ao coronavírus gera dubiedade, Mandetta se referiu ao fato dele defender o isolamento social ao passo que Bolsonaro minimiza a doença, cobra a volta à normalidade e sai às ruas causando aglomerações e tocando nas pessoas. Eu gostei do tocando nas pessoas, né? Caraca, sai, na, sai na rua disseminando o vírus, né?
0: Aquela é... cena dele limpando o catarro e depois apertando a mão da velhinha. Esse é, é O coffee
3: meme, é fantástico. O... Falei no outro programa. Ela aperta a mãozinha e vem o coffee meme do galera com o caixão dançando. O... duas Pautas bomba de Rodrigo Maia, prometem acirrar ânimos com o Planalto. A animosidade entre o governo e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve aumentar nesta semana, Começar nesta segunda-feira, se ocorrer, como prevista, a votação do polêmico projeto de ajuda aos estados, com medidas emergenciais. O texto está sendo chamado de Plano Mansueto Light, em alusão ao secretário do Tesouro, Mansueto, Mansueto Almeida. A ouvinte que tem um filho, sugestão de nome, Mansueto. É, e, e, <risos> mansueto Almeida o idealizador do projeto original enviado pelo governo ao congresso. O plano Mansueto previa como contrapartida ajustes mais profundos nas finanças estaduais os estados teriam que fazer um forte ajuste fiscal com corte de despesas de pessoal e a privatização de estatais locais. A área econômica do governo classifica o plano mansueto Light como uma verdadeira pauta bomba é, a fonte da primeira, o Congresso em Foco, o UOL, e a segunda também é o Notícias UOL, tá? É uma pergunta para todos na mesa, depois a gente desenvolve o debate. Quem quer primeiro, Mandetta ou Bolsonaro? O Mandetta vai cair primeiro. Para dar spoiler, né? Do, do, do negócio. A primeira pauta é a pauta que é o assunto, na verdade, né? O Mandetta versus Bolsonaro, né? Eu acho que tá tendo uma
0: fritura do Bolsonaro também, cara. Eu acho que não tá... Acho que não tá tão. É, tão aberto assim, não. Cara, eu tava até conversando, acho que com o Chino, né, cara? Sobre. Acho que lá no Telegram, no, no grupo lá antifascista, né? Que, é. cara, eu tô começando a achar cada vez mais plausível a possibilidade de cassação da Chapa pelo TSE. E eleição indireta do Maia ou do Fernando Henrique. Depois uma composição de governo de transição com direito a PT, PMDB, é... e todo aqueles puxadinho lá do, do, do chamado centrão, que não tem de centro nada. É... Então, por isso que eu também não cravo, não. Às vezes o Mandeta cai e volta depois, cara. Cara, Sabe? eu a... acho
2: que o... Oi, perdão.
0: Pode, não, pode continuar, pode
3: continuar. Não, se você não cortar o Gustavo...
1: Filho. <risos> eu ia falar que, cara... Eu acho que o Mandetta cai primeiro simplesmente por questões burocráticas. Porque é muito mais fácil demitir um ministro do que tirar um presidente. Mas, cara... E, assim, infelizmente, é, a gente vai de novo. Porque... Cara, o capitalismo é, é sofisticado a vera, né, velho? Aí, o que, que eles vão fazer? Como o Bolsonaro só faz merda, vão tirar ele, cara. É simples. Tipo, ele não consegue... Nem, ele não consegue... Nem vendeu o Brasil, como era a proposta inicial dele. Porque agora a gente tá precisando de Estado, como a gente comentou. Então ele. Cara, a galera do mercado vai chegar pro Maia e falar assim: Maia, tira esse cara daí, velho. Já não tá mais dando certo. Só que assim, o Bolsonaro ele só não demite o Mandetta agora. Porque ia ser assim. Até pra ele é muita burrice. Se bem que ele é muito burro. Então eu não sei se ele vai demitir ou não. Bom, porque ele é se muito louco, de velho.
5: Burrice, né? A gente sabe que de burrice ele entende, né? De burrice
1: ele é muito <risos> bom, cara. É, assim, é um elogio, sabe?
5: Uh -huh.
3: eu, eu queria perguntar Não, pra e, você, e assim, é, rapidinho Gustavo, tá, queria tá. perguntar aí pra Júlia e pro Chino, se eles acham que essas atitudes do presidente Jair Bolsonaro são atitudes que são aleatórias <risos> é, ou são atitudes planejadas e se ele a, a percepção de que ele realmente tem um plano a seguir, ou se ele realmente tocou, ligou, foda-se, assim, tipo, vou fazer o que eu quiser e dane-se.
5: Eu acho o que, que ele ligou, foda-se. Total. Até porque, para arquitetar um plano, não, vou agir assim, porque vou ter esse resultado assim, ele teria que ser inteligente. E é uma coisa que ele não é. Então, eu acho que é meio que aleatório mesmo. Posso estar sendo inocente, sei lá, sei lá, posso. Mas eu não consigo ver de outra forma, não.
1: Eu acho que o Bolsonaro, ele gosta da cadeira. Só que ele não... Ele gosta de sentar na cadeira, mas ele não sabe mandar. Ele não sabe delegar. O cara, porra, velho. O cara se aposentou com 33 anos como capitão, tá ligado? Porra, grande merda.
0: Então, assim... É, sendo que o capitão foi um prêmiozinho, porque ele, na verdade, foi... foi ele foi aposentado como tenente, né? É que sempre sobe no militarismo. É,
1: sempre sobe. Então, cara, assim, carguinho... Ok, saque. Então, velho, o Bolsonaro, desde que ele se elegeu, ele mantém uma única coisa. Ele mantém a campanha eterna. E ele vai fazer isso até ele cair, velho.
5: Mas aí lance... que tá... Mas aí que tá, assim, do ponto de vista da galera mesmo, do povão, aquela galera que, que reflete, que é, o, que é onde ele se baseia nessa popularidade, entre aspas, que eu acho que tá caindo, sim, mas, enfim. É, a galera do povão, eu moro aqui do lado do Lins, do lado da comunidade do Lins, de uma, de uma comunidade do complexo do Lins. Cara, é, <risos> naqueles pane, panelástico que estava tendo logo no início, às oito e meia e tal, o pessoal batendo panela, cara, era, era assim, muita gente contra, mas muita gente a favor, mito, e tal, gritando, mito, petralha comunista do caralho, sabe assim? Então, eu acho que ele, ele, ele eu acho que ele é um boçal, mas ele tem ainda uma galera que. Até nas ruas, poxa, ele falar abertamente que é besteira, que a é coisa da, da, do corona é besteira e que não tem nada a ver a galera ter ficado em casa tem que sair. Até você vê o reflexo na hora que a galera começa a ir mais para rua mesmo. <risos> principalmente homens, adultos, assim. É, pelo menos é o que a gente vê mais na rua. Idosos. E, cara, ido, não idosos, parece, parece que eles ouviram até um apelo. Que... Hum.
0: Parece até que eles são, na verdade, o grupo isento de, de, de correr Coisa porque eu que foda. tenho visto de idoso na rua é? oh, meu avô aí Porra, o avô tá passeando mas
5: aí eu acho... pro... não, o avô do estilo ser... né? Ele, tá... Ele tá dançando na rua, né é.
1: não, mas meu avô
2: passeio.
1: já não meu avô só faz passinho no céu, gente não, não tem é. mais para dar esporro, mas tem um pai velho eu tive que dar um esporro, porque a é empresa multinacional que tem muito problema de dinheiro, não quis parar então, hum. eu só dei, assim, só dei um esporro no meu pai, puto, mais com a empresa que com ele, tadinho.
2: Uhum.
3: eu também queria, até fugindo um pouquinho, que eu ia falar da outra pauta, né? A, a quarentena também, assim, no meu caso, que eu quase não tô indo na rua, não dá uma impressão de que quando você for um pouquinho mais adiante, não parece que é uma grande aventura? <risos> assim, é, é, <risos> eu tava, eu, eu tenho, eu tô há três semanas em casa, né? Eu fui, acho que três vezes comprar pão, né? As vezes que eu saí de casa aí eu, ontem eu até falei eu acho que eu vou fazer uma aventura e vou no mercado
2: tipo
3: <risos> vou no mercado, me proteger vou lá comprar mortadela sabe, vocês é. têm essa impressão também, de tipo, não sei se vocês eu estão tenho, saindo tô... muito, tipo, a gente na tem verdade... feito compra, a gente tem feito compra feito pra estocar, meio que pra durar um e... tempo e ficar em casa, né? quando acabar vai de novo compra tudo e volta isso, eu tô fazendo isso também na verdade eu tô há 30 dias sem 30
5: dias hoje, 33 dias hoje... né, Nessa coisa toda de quarentena e tal... Só fui uma vez... Mesmo assim, cara... Parece que... É isso que você falou... Eu me senti Indiana Jones... Assim... Sabe... Muito... Caraca... Eu tenho que ir... E eu tenho que fazer um... Cumprir um objetivo específico... E voar pra casa depois... E tomar banho... E lavar tudo... Que tem que lavar... As coisas... Os
3: pacotes... Mas é isso... Eu tô querendo sair no mercado... E colocar... Pra escutar no, no celular... A trilha do Walking Dead...
2: <risos> é como é que eu
3: vou sentir a vibração da rua, né? Tipo aqueles negócios o que, que tá atrás daquela moita, tem um arte tem um jornaleiro, enfim, hum. a impressão cara, que tem é
1: essa. A única coisa boa que eu tô gostando dessa coisa é que as pessoas não estão, porque Mundial é foda, né? Eu, eu moro perto do Mundial e aí quando eu vou no mercado, cara, eu não entendo que fixação que as pessoas têm que elas acham que se elas não encostarem o carrinho na polpa da sua bunda, alguém uhum. vai entrar ali.
0: Puta que pariu, reclamo disso todo dia. Cara, no mercado. e a quarentena no mercado tá ótima
1: pra isso, porque tem aquela fitazinha assim. E as pessoas elas estão paranoicas, então assim, tem uma que fica na beirada da fita, aí tem uma que dá uma fita e meia. Aí quando você vê, você tá quase três fitas de distância da pessoa. Tá sensacional isso. <risos>
0: É aquela marcação no chão não serve pra nada.
1: Não, a pessoa ela, ela vai. Tá
0: cumprindo.
3: Para quem até para quem tá escutando o podcast, não é do Rio Mundial, uma rede de supermercado do Rio, né? Que até sem é, nenhum tempo de crise e tal, já parece que o apocalipse. Isso. Né? <risos> e, e nesse momento de crise só piora essa situação, né? Você vai, você procura o um Mundial para fazer compra de Natal, por exemplo. Eita. no Réveillon, cara e assim, você se pega numa situações interessantes, no mínimo, né
2: <risos> tipo,
1: você
3: tá no, na beira do Natal, o cara anuncia a promoção do azeite no, no, no negócio né? tipo, azeite azeite, não sei o que, promoção e do tem lado, etiquetinha e tem etiquetinha, cara, parece <risos> assim, que o mundo vai acabar por causa do azeite, <risos> parece que o azeite é álcool em gel, saindo de qualquer <risos> lugar pegando oito azeites eu quero a uhum. etiquetinha, e um pegando do outro e brigando, cara, enfim, é, já uhum. é um mercado que já não é muito legal, nessas
1: épocas, então,
3: nem, é, nem fala tá, muita
1: coisa. Ele tá, assim, um pouco menos cheio, mas ele ainda tá cheio. Cara, a, e eu não entendo, a Lapa tá quase tudo fechada, a Lapa, pra, se todo mundo no Brasil deve conhecer a Lapa, mas é o bairro Boêmia aqui do Rio. Maravilhoso. Maravilhoso. Os bares estão fechados. O bar
0: da cachaça tá fechado, cara?
1: O comércio tá fechado. Cara, é. A última vez que eu passei tava fechado. Todos os é, bares. Eu acho,
0: eu, eu acho que eu nunca vi o bar da cachaça fechado, sério mesmo.
1: Quase todos os bares <risos> estavam fechados. E aí, cara, assim. Mas tem gente na rua, falou assim, velho, não tem o que vocês estarem andando. Não Exato. tem mais o que comprar, mas as pessoas estão indo na rua. Exato. Não!
5: Porque é legitimada é. pelo próprio presidente, gente. A gente é, tem que lembrar difícil. disso. A autoridade máxima do país falou que, que é isso aí, galera. Bora pra rua, que é frescura, que é uma gripezinha. Então, cara, sabe assim... É uma
0: gripezinha, é tá ok?
5: <risos> Todo mundo
0: na rua, tá ok? É, o que eu ia comentar é que depois daquele pronunciamento dele... Há duas semanas atrás... Cara, não, não é que tava ideal, mas, cara, piorou muito. E essas não. saidinhas que esse cara faz a padaria ao churrasquinho na Ceilândia, Itaguatinga e tal. Cara, isso daí, além de ser o populismo, obviamente, tal, a palavra mais a, mais aberta de sentidos que existe na política, né? é, cara, ele tá fazendo isso para minar a credibilidade do isolamento social. Claro. A pessoa claro. se sente legitimada para ir para a rua. Sabe, claro. eu vi que piorou muito, cara. Eu vi que piorou muito. Aí o que acontece? Agora eu não tô com confiança nem de levar a cachorra na rua. Porque tem oh. gente que, que faz atividade física, sua. Tem gente que faz que escarra na rua, suja. Tem várias possibilidades de, da cachorra pisar numa porra dessa. Aí agora minha cachorra aqui, cara, se ela tivesse, por exemplo, dedos, acredito que... Dedos, tipo humanos. Eu acredito que ela <risos> estaria tentando se matar, porque ela tá numa depressão absurda. Tá quase ah, um mês em casa?
5: Tá é, foda.
0: Tá igual somos a gente, todos a gente tá. É,
5: Somo, é somos todos, qual é o nome dela?
0: Vivi, eu tenho duas, Vivi e Nina. A Nina é gorda, então ela tá levando super de boa. eu tô <risos> eu falando que... nada contra gordos, porque eu também Falar sou Falar que ser
1: cachorro era ficar em casa deprimido, velho.
5: <risos> somos todos Vivi.
3: E assim, né? A gente, tá, a gente tá na quarentena, né? E tem, tá indo uma tese. Ah, assim, eu, todo dia eu tenho bebido muito. É. Eu tô bebendo mais do que o normal. Caraca, fera, não está normal. Não sei se você percebeu. <risos> ah. Entendeu? Não estamos então, normais. Tá tudo bem? É, tá tudo bem assim, beber pra caralho. <risos> é, tipo, não, tô bebendo. Mas, eu, todo dia eu tô tomando seis latas de cerveja. Cara, tá preso dentro de casa. É. Porra, vai fazer o quê? Beber, beber? E tomar cerveja, cara. É, você não pode botar churrasqueira tá na rua.
2: É. Botar verdade, um, verdade. Um é difícil, é
5: difícil a, gente, a gente dizer o que, que é legal fazer agora ou não, né? Porque, cara, não estamos normal, cara. Então, faz o que você achar que tem que fazer. Que, cara, sei lá, né? Não tem, não tem mais certezas de nada assim. Tá tudo muito incerto. É difícil a gente dizer o que, que a pessoa. O que é o correto, sabe? Manual da etiqueta da quarentena, sabe assim?
3: É, eu. É. É, voltando aqui à pauta, né? Assim, a gente está falando primeiro do Mandetta do Bolsonaro, o embate, né? E segundo da pauta bomba do Rodrigo Maia em relação aos estados, né? É, cara, eu. eu quando o Mandetta, agora há pouco, nessa, falou que o Mandetta ia ficar. Quer dizer, teve aquele negócio, chamou mais... Hoje é uma terra, e não chamou o Mandetta para uma reunião, falou que ele tinha caído, depois falou que ele ficou. Mas depois de hoje, especificamente, que ele deu essa entrevista, e assim, ele realmente... Assim, deve ser muito difícil estar no lugar dele, né? Porque você meio que quer fazer com que as coisas funcionem, mas o seu chefe está fazendo o possível com que elas não funcionem. Então assim, chega uma hora que realmente você fala assim, olha, por mais que eu queira ajudar, não tá dando, entendeu? Com esse cara não tá dando. Então assim, eu prefiro me ausentar. Eu acho que ele. É, depois de hoje, eu acho que ele meio que falou assim, cara, me demite, entendeu? Que tipo assim, vive sua vida, bota hoje uma terra aí, vai, vai cair na tua conta mesmo, vai cair na conta do Bolsonaro, se o Mandeta for, for mandado embora. Então assim. Eu acredito nisso, entendeu? E assim, o, o, até o Chino falou antes, né? Assim, o Jair Bolsonaro não governa o Brasil, né? Uhum.
2: É, Ele não governa. Nosso,
1: nosso presidente agora é o Braga Neto, né?
0: É Sim. o que estão dizendo. E assim, eu queria até fazer um comentário antes que eu esqueça que o tenho que ruim. é ruim. O mais curioso da parada toda, assim, é o quanto... A, a, não que a gente já não soubesse disso, mas o quanto esse lixo humano, o Bolsonaro, está se mostrando pequeno. O cara, na porra de uma reunião para dizer as medidas que o governo está tomando contra a pandemia, o cara vem e me manda convocação para panelaço contra panelaço. O cara está mais preocupado com ele com mais poder para ele, com mais poder para os filhos dele, com mais poder para aquela cambada de puxar saco dele, do que propriamente com o país, assim. E, e o que mais o que é mais louco disso tudo é que ele não faz questão nenhuma de esconder isso. Só acontece que tem uma parte da população que parece que tá sofrendo de síndrome de estocolmo, sabe? Foi sequestrada pelo cara tá apaixonado, o cara, sei lá, o cara deve lembrar o Aquele tio, avô, bem racista, bem homofóbico, bem escroto. E que, além de tudo, achava que não precisava do Estado, lá do, do, dos natais das suas infâncias. E, e sei lá, tem algum tipo de afeto com esse cara.
2: Não, acho que
0: Você pode falar.
1: As pessoas não vão largar o osso, esses 30%. Um não problema. vão largar. É, é muito difícil corroer essa base. Porque é o tipo de pessoa que colou no Bolsonaro por uma nostalgia de ser escroto como se era permitido na década de 90, sacou? Isso aí. A galera que odeia preto, odeia gay, odeia mulher, tá ligado? Essa galera, ela não tá ali pela razão, ele tá ali pelos afetos, tá ligado? Tá ali movido pelo ódio. E essa galera não vai largar o Bolsonaro, velho. E
5: mesmo os arrependidos, que tem uma galera que tá meio que, sabe, tá patinando nisso, opa, peraí, mas isso aí também não, né, Bolsonaro. Mesmo essa galera, o orgulho não deixa é, voltar atrás, sabe, não, é, porra, nada a ver isso aí, nada a ver o que ele tá falando. Tem uma galera que sustenta, vai sustentar até o fim, porque o orgulho é maior do que qualquer outra coisa, cara. Já brigou por, com, a, com a família toda, já brigou com o meio mundo, vai sustentar até o final. Só que esse final, porra, o que que é esse até o final, sabe? É, tem que esperar uhum. a gente morrer, Aí é
1: foda, é, né? O, o, o Bolsonaro, ele faz... O, o Safato fala uma parada muito sinistra que é... É perfeita, assim. Fala, cara... No fim, o Bolsonaro ainda consegue... Se fazer do herói acorrentado. É aquele cara, assim... Que é herói da cidade, tá ligado? Ele é foda. Porra, ele... Bota espada no dente... Chuta uhum. a pessoa com o É sinistra. Só que sempre que tem um perigo, ele não pode agir, saca? Tem sempre alguma coisa <risos> prendendo ele, acorrentando uhum. ele... Então, cara, ele sempre vai mandar essa. Uhum. E as pessoas caem. Cara, tava no mercado, aí o, o cara. O cara tava falando assim: não, pô, que esses caras não deixam, sei lá o que Esses políticos eles ganham 20 mil. Eu falei: velho, o cara ficou 20 anos ganhando 20 mil, sei lá o que é. Aí, assim, aquele momento de felicidade que tinha duas mulheres conversando na minha frente. Esse senhor se meteu na conversa, eu me meti na conversa dos três. E as duas mulheres em minha frente começaram a malhar o Bolsonaro. Falaram, não, que esse cara aí também, do jeito que ele fala, que são o quê, que são o quê? Daquele pequeno momento de luz. Porque as pessoas também estão começando a perceber que, velho. É isso. Esse cara não faz nada. Não faz porra nenhuma. Saca? Quem fica com ele hoje em dia é quem tá no ódio, cara. Porque as é pessoas que... que votaram nele porque, sei lá, um ódiozinho ao PT ou estavam decepcionadas com alguma coisa. Cara, sinceramente, parte dessa galera tá demandando.
0: Vocês estão ligados que tem gente que votou nele por ódio da gente, né? Claro. E eu, e eu não tô nem dizendo, assim, tipo, a representatividade que a gente tem. Tipo, é, o Chino. O Chino negro, você mulher, a gente de esquerda, todo mundo. Eu tô dizendo a figura própria. Tipo, gente que conhece a gente. Próximo, que né? odeia a gente, votou nesse cara de sacanagem pra sacanear a gente. E só que isso aqui não é só no grupo de nós quatro. Isso é em vários grupos, as várias bolhas de esquerda, pessoas que não são da bolha, que conhecem essas pessoas, votaram de sacanagem. Eu não, não tenho mas
2: dúvida. É
0: aquilo, né? Eu não tenho dúvida. Votaram, pra, votaram pro cara botar medo na gente mesmo, cara. Eu lembro, eu, eu lembro quando o cara foi eleito, pô. Eu. Porra, pesquisei de sair do país, assim. Uhum. Porra, no meio do doutorado, caralho, largar tudo pra, pra lavar prato em outro lugar, tá ligado? Porque, até porque Brasil, a gente também tem que se ligar que Marte no Brasil não é.
1: Bem nada. tratado. É, não, não é, é bem é tratado.
0: Nada. No máximo virar nome de escola. E aí, depois de alguns anos, vem alguns malucos fazer revisionismo e troca o nome da escola. Tipo como rolou lá no. Ah, não lembro o estado. Mas trocaram o nome de uma escola Paulo Freire pra Coronel Fulano de Tal e virou é uma escola sim. militar. Sabe? Isso é foda, sabe? Eu, eu, eu tava com medo real, assim, quando ele foi eleito. Mas ao mesmo tempo eu tinha muita esperança na total incapacidade dele. E eu acho que o que. Tá segurando um pouco a onda, é total incapacidade dele. O problema é que essa incapacidade dele, nesse momento de pandemia, atrapalha, né? Até não, mesmo pra fazer merda.
5: E, né? e, a, e mesmo quem da equipe quer fazer algo né, que realmente vá gerar um resultado menos escroto, né? Menos agressivão, assim, ele não deixa. Enfim, ele faz o contrário, ele faz o oposto. É muito complicado, gente. É muito, eu só consigo pensar em manter. Minha saúde mental, porque o Brasil tá me obrigando a... Como é que é aquela frase? É porque eu não bebo, né? Mas o Brasil me obriga a beber. Eu, não, eu bebo muito pouquinho. Mas assim, o Brasil me obriga a fazer um podcast leve ou, sei lá, assistir vídeos leves. Porque, cara, é foda, cara. E, é, e quem lida com gente, acredito que vocês também, né? O Gustavo como professor e tal. Quem lida com gente, é muito difícil... É, é muito difícil a gente estar tá tá bem para lidar com gente, sendo que está acontecendo essas coisas todas e, e a gente está é, sendo ameaçado diretamente, né? É uma coisa muito direta. É muito difícil lidar com gente tá estar bem para lidar com gente. Eu sou professora também, mas, mas enfim, de bateria. Então é muito complicado. Para mim, mim é um desafio, inclusive. É por isso que eu bato nessa tecla de a gente buscar... Eu acho ótimo isso que vocês estão fazendo, o podcast de vocês buscando caminhos mais menos assim né é, menos menos focados bem que hoje hoje embora a gente tenha a, a, a intenção de ser mais leve hoje foi ela também mas Brasil né não tem <risos> como é, não tem como mas eu acho ótimo acho que vocês são de parabéns porque é isso cara a gente tem que é, buscar forças de não sei da onde um, acho que um nos outros Pra manter a cabeça no lugar e conseguir prosseguir. Porque a gente, é a única coisa que não gesta, cara.
3: É, eu, quando a gente também, que nem você, Julia, a gente também começou o podcast no final de 2018, né? se não me engano foi em dezembro de 2018. Depois que o Bolsonaro foi eleito também com essa perspectiva, né? De, uhum. justamente, de apresentar uma outra ideia, de comentar, enfim. Eu, isso tá gravado no podcast. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu falei que eu acreditava que o discurso que ele fazia é, para ser eleito não ia continuar depois que ele tomasse posse. Uhum. Justamente por quê? Porque o PT também, quando o PT, ele em 2002, ele ganhou a eleição, né, a Veja uhum. entrou muito de sola nisso, eu me lembro que teve uma capa da Veja que era o Lula segurando os radicais do PT, o PT entrou no governo e amenizou né? carta dos do brasileiros. Ele amenizou e falou: oh, a gente tem que governar. Governar o país e governar é uma questão de diálogo, uma questão de entendimento. Enfim, é, eu achava que o Bolsonaro ia entrar e ia fazer esse papel de, 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 de amenizar, de diálogo, de colocar as Sério, pautas para frente. Eu achei, eu, eu falei tá está gravado isso. tá gravado isso no podcast. Não, ah, não, não é nenhuma até esperança. Eu vi, cara. Não é nenhuma esperança, na verdade. Mas era uma questão de governabilidade. Eu achava que ele seria mais prático do que ele está sendo. É porque... Você confiou na
5: inteligência dele.
3: Exatamente.
5: Eu acho que... Que tá.
1: eu acho que você não confiou nem tanto na inteligência. Você esperava um mínimo de bom senso, o um mínimo de humanidade. É.
3: é. Ex exatamente. Assim, Eu esperava que... É, ele, ah, ele falou da tortura em 99 Falei, beleza ele falou disso, mas é, isso não vai para frente ele vai ter que governar, ele vai ter que dialogar ele vai ter que chamar os ministérios ele vai ter que chamar os deputados a gente vive uma democracia de coalizão que é o que o Maia está fazendo agora né? hum. então a figura do presidente da república é uma figura de de, de uma de, de um de negociador, né? Negociador
2: uhum.
3: é um cara que dialoga com, com, com XYZ, com a esquerda, com a direita, que quer passar as deles, ele tem que dialogar. Só que o Bolsonaro, cara, assim, é um desastre completo nesse ponto. né E, e os ministros também são umas desgraças. E parece Nossa, que, velho. É, é, então, é, parece que ele... E quando alguém começa a fazer alguma coisa certa, começa a chamar o Holofote para para si, como foi o caso do Mandetta, é, ele fica com ciúme mesmo. Tipo, Isso o que é a gente está tendo é uma crise de ciúme. Tipo, a gente vê que as estrelinhas... Est... É uma estrelinha. O cara está numa crise, numa pandemia global, tentando organizar o sistema de saúde brasileiro, e o cara chama o, 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 o subordinado dele de estrelinha, que ele está sendo estrelinha por trabalhar direito. Né? Uhum. Então, eu não acreditava que, que seria o desastre que foi. Ah, Rafael, você é bolsonarista, você é em cima do muro, já, já escutei, né? Tipo, é, não, só estou analisando o que eu achava, né? Assim, para ele é pior, né? Falando como o Reinaldo Azevedo, é, não vou dar conselho para o presidente, muito pelo contrário, entendeu? Ele é um mau presidente, ele é um mau negociador, ele não dialoga, ele está sofrendo com isso, ele tem que sofrer com isso, entendeu? O que eu concordo com o Chino é que eu não, ac não acreditava que é, esses 30% que a gente estava falando continuariam apoiando esse presidente. Eu acreditava é, que... é, uma
5: cegueira, é uma cegueira muito bem construída e com o apoio da, da igreja evangélica na, né, brasileira. Então, tem, tem a ver com uma certa uma, um, ar de, um ar messiânico em, em torno da figura dele. Então, eu acho que é compreensível, vamos dizer assim. Embora eu particularmente, esteja vendo algumas pessoas assim, de, de áreas mais, de, de comunidades e tudo mais, que eu tenho acesso tem uma galera que está debandando, mas ainda é um número ínfimo perto da galera que continua até o final, que não larga o osso né?
1: Pois, é, e além da tem igreja que... tem, o, tem também o grupo do, assim existe também uma, certas ferramentas que estão sendo utilizadas como gabinete de ódio, para manter as coisas polarizadas Pra uhum. manter essas pessoas ainda mais no extremo, manter elas isoladas no extremo e se retroalimentando. Isso também é bem tenso.
2: Uhum. Falando
0: nisso, vocês viram, eu tô falando pra todos os três, não só pra o Chino e a Júlia. É, pra você também, Rafael. Vocês viram as manifestações bizarras de ontem? Teve até uma galera super inadequada tentando brincar com o meme lá do, do coffee meme. Do coffee meme. Cara, o Brasil. Provavelmente daqui a uns dois, três dias bate a marca de dois mil mortos. Isso com subnotificação, né? Porque é, ano que vem a gente vai ver que, vai ter, que teve uma, na verdade, uma epidemia de pneumonia, né? Quando a gente for ver lá os dados. E não de coronavírus. É. Irônico, óbvio. É. Então, cara, o pessoal tem um nível de. Como eu posso dizer? Um nível de, de, de adesão a esse cara assim que. Nem os lulistas mais loucos, assim, eu, eu, eu já tinha visto. Tá? É,
5: mas é isso, Sério é mesmo? um monte de coisa também, né? É, é um monte de fatores. Tem essa, essa coisa messiânica em torno da figura dele, essa coisa que é a igreja evangélica brasileira. A maioria, porque tem as igrejas que eu conheci, tem igrejas que são, é, inclusive, combatentes, mas enfim, já é outra questão. Tem é, o toda... um Barba, né? <risos> Porra, é, tem o Barba, tem a nossa igreja brasileira aqui no Rio, que, inclusive, é na Casa Porto, todo domingo. Quer dizer, agora não, porque está nessa questão da quarentena. Mas enfim, tem umas igrejas combatentes, mas, mas a grande maioria, 99%, é pró-Bolsonaro e nos púlpitos, sabe? Porra, imagina o poder que uma igreja tem de fazer com que as pessoas é, a, a, se, se, se voltem para essa figura, sabe? Até com o discurso religioso de, de bíblica, sei lá, falar que tá na bíblia, sabe? Eu já vi argumentos do tipo, ah, mas o nome dele é Jair Messias, Sabe, assim, pra justificar. Cara, é absurdo. <risos> e ele, na verdade, é, o, é bem o um hétero branco, sabe? homem Ele tem cara sim, de vilão,
2: é...
1: cara. Isso que é bizarro, ele tem cara de vilão. Cara de Não, vilão.
5: E, e ele é o um hétero cis, branco, sabe? Homem, aquele... que Ah, machão, faz a arminha, faz flexão de pescoço. Sabe, assim, é bem o uhum. um estereótipo escroto. Então, é meio que... É um combo de características que fez ele chegar nisso aí, nessa adesão nessa toda aí, cara.
3: É, mas só fazendo também até com o que o, o Chino falou, a eleição do Bolsonaro, né, que ele saiu vitorioso, só comprova que 30% da população se identifica com ele. Sim. Então é interessante a gente falar. Então, a ideia de que é, o racista, o misógino, enfim... É a menor parte da população, é a menor parte, mas ainda é uma parte extremamente considerável dessa população. Porque quando ele fala essas barbaridades que a gente escuta, né, que a gente não consegue escutar sem ter um, uma dor, né, sem ter um, uma ânsia de vômito, tem um cara que está escutando isso, né, um cara, enfim, uma pessoa está escutando isso e está falando assim: beleza, eu concordo com o que ele está falando, não há racismo no Brasil. Não há violência Sim. contra a mulher no Brasil. Hum. Não há, ah, é uma ilusão, entendeu? É, 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 eu só, não sei como. Só, eu... é, não são
0: sei. Os, os famosos anti-ministros anti e antissecretários, né? Ah, assim, tu bota, é. bota no Ministério da Mulher a da Damares, que a política dela pública contra a gravidez é não, é não transar, não, né?
5: Não, não, e no carnaval, né?
0: É, você coloca no, na Fundação Palmares o. Caraca, o Sérgio Carmago, que é até filho de um ativista histórico negro e tal, que o cara tá lá simplesmente pra. Nem irmão respeita
2: Nem, Nem irmão, irmão desse respeita. cara respeita é, ele, né? Tá ele é... tá
0: simplesmente lá pra desmontar a política pública dos, indi... do, do, dos negros. Aí a gente vai pra FUNAI. Quem é que tá. Eu não sei quem é que tá na presidência nesse momento, porque fica rodando muito, esse governo cai toda hora, gente. A última vez que eu vi era um PM, cara. Que que porra de PM tem de índio, cara? Me diz.
5: Pois
0: é. Enquanto isso, a gente está sob uma pandemia aí. E aí, nas cidades, as comunidades mais pobres, com o pior tipo de saneamento possível que é, nenhum. E no campo, a gente tem uma população, tanto quilombola, quanto indígena, quanto população tradicional, que não tem o sistema imunológico da gente que vive em cidade, sob o risco do avanço do agronegócio, Desmatando o caramba, quatro invadindo as terras, o que pode significar literalmente a morte de culturas específicas. A morte de culturas do interior de Goiás, a morte de culturas do interior da Amazonas, a morte de cult... E cara, cada vez que morre uma cultura, morre um pouco de nós, parece que essa gente tem uma necropolítica de que tudo vai se reduzir ao espécime idealizado do emergente da Barra da Tijuca. Que é exatamente o que o Bolsonaro é. O Bolsonaro, ele não é o... Ele não é a elite do Brasil. Ele é uma marionete que pode fazer uma coisa ou outra. Mas ele representa, na real, na real, é médio e pequeno empre... É, é, já ia falar empreendedor, dessa essa palavra. Médio e pequeno empresário, sabe? Ele tem o pensamento médio dessa gente. Que é uma gente, assim, muito tacanha, muito mesquinha. E que, assim... O que eu acho mais curioso de tudo, pequeno e médio empresário, é a galera que ralou, tá ligado? É a galera que passou o pão que o diabo amassou. Aí, em vez de ter empatia em relação aos seus trabalhadores, ter empatia em relação ao mundo à sua volta, já que ela essas pessoas também sofreram na mão dos seus patrões, sofreram com o regime de trabalho, não, reproduzem e até pioram. E é exatamente esse tipo de gente que o Bolsonaro representa.
2: Minha é,
1: o, o foda é que assim, ele vai sair porque assim, pra mim já é certo que ele cai antes do terminar o mandato
0: é o Aitiano avisou, né?
1: é, e essas pessoas vão de, de novo assim, ter o sentimento de que elas não foram representadas, o problema é que assim o tipo de pessoas que elas querem que represente elas é o ser humano mais execrável do mundo, saca? Nenhum sistema sobrevive a um cara desse, saca? então assim essas pessoas não vão desaparecer porque essas pessoas vão reclamar a vida inteira que elas não foram representadas. Porque o sistema não aguenta o Bolsonaro. O sistema vai expulsar o Bolsonaro, saca?
0: É, minha aposta é a cassação da chapa. Porque eu acho que o pessoal não confia no Morão. Eu não confio.
1: Ah, velho, ele vai ficar. É. Morão vai aceitar de boa. Morão vai deixar o Braga Neto governar junto. Morão só quer a cadeira também.
0: Sabe o que é mais curioso, assim? É, 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 acredito que pelo, pelo alongamento da hora aí, o papo tá super foda, mas sabe o que eu acredito? É, que eu acredito não, que eu, que eu acho muito curioso nessa situação do Braganeto, Braga quando começou a se fechar o cerco em relação tanto ao Adriano, que foi executado, quanto ao Flávio Bolsonaro, ele chamou o Braga Neto, que era o comandante, aqui todo mundo é do Rio, que era o comandante da, da intervenção. É, militar na segurança pública do Rio de Janeiro. O que, que esse filho da puta não sabe de milícia? Foi isso que o Bolsonaro pensou. Agora o cara vai <risos> puxar o tapete dele. É impressionante. É, é quase uma ironia é, de machado de assis, assim.
3: É. Mas quando você. Aí, voltando adendo, né? É, quando você é extremamente incompetente, que é o caso do Bolsonaro, qualquer figura que você coloque numa posição de poder é uma ameaça a você. Qualquer figura que você coloque, ah, por exemplo, é verdade, a, a posição estratégica que ele fez com o Moro, por exemplo. Ah, vem aqui ser meu super-ministro da Justiça. O Moro se colocou em posição de ameaça. Mandetta começa a trabalhar razoavelmente bem. Ah, colocou em posição de ameaça, não presta mais. Enfim, né? Aí foi, ele foi trocando os ministérios por militares. Chega uma hora, cara, se, que, quem tem algum diálogo no governo acaba absorvendo esse poder. Essa afirmação que ele faz de, é ah, eu tenho a caneta, sou eu que mando, eu que faço, quem decide sou eu. Cara, me parece assim o negócio que ele está falando para se reafirmar. Uh -huh. tipo assim, ele já não é mais nada, sabe? Ele oh, já não tá. tem mais controle de nada. As coisas estão acontecendo tipo pelas costas dele, mas ele fala isso. Pra dizer assim, olha, quem manda aqui sou eu. Aí o Braga Neto, com certeza, sim. <risos> Passa um meme pra ele. Bota no grupinho. Bota no grupinho. Tem um grupinho do WhatsApp, né? Da galera sem o Bolsonaro. Olha você o que ele falou hoje. Olha só, ele falou da cloroquina. Pô, não aguento mais. Ah, eu quero... Cara, como você daqui, vamos comer alguma coisa? Vamos no Rodízio de pizza? Vamos, gente. Tô aguentando mais trabalhar aqui. Porque, assim, deve ser foda trabalhar com ele. Entendeu? Hoje ele falou que manda de novo. Ele, aham, uhum, e mostra, aham, uhum, tá certo. Sei, ele manda. O chefão, vai lá e bota o meme. <risos> é isso, cara. Trabalhar com ele deve ser isso. Galera, a gente tem. Querendo passar para o próximo quadro. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre a desgraça do governo? Bolsonaro, Mandetta, Rodrigo Maia, nosso, nossa realidade fantástica que a gente vive?
2: É falar que o
1: Mandetta, ele tá vivendo aquela, aquele momento no seu trabalho que você tá puto com o seu chefe, mas você precisa de um emprego e você começa a mandar indireta na reunião de trabalho. É isso que ele tá vivendo. <risos>
3: Então gente, vamos para o último quadro que é o marxismo cultural. Vamos. Marxismo cultural. marxismo cultural. Marxismo cultural.
2: Marxismo cultural. Marxismo
3: cultural. Galera, marxismo cultural de hoje, lembrando que a gente das dicas culturais é que prescrição médica sem ser médico é crime. Então, se alguém for <risos> dar na captura olhou com remédio, não pode, né? Vai ser preso, né? Tem médico para passar algum remédio, né? E sempre, obviamente, louvando a Satã, Nosso Senhor das Trevas. Vamos, vamos lá. Pode ser eu primeiro. Porque senão,
0: senão eu mudo muito de ideia no, com o pessoal falando, então é melhor ser primeiro. Cara, eu não sei se vocês já viram. Tem uma série documental no Netflix chamada Máfia dos Tigres que conta a história de um cara, um redneck lá muito doido que, sei lá, tem uma criação de tigres, sei lá, 300 tigres é, e o uso comercial desses bichos. Mas a centralidade do documentário não é a maldade em cima dos bichos. Eu não iria recomendar isso num tempo de quarentena. A centralidade da parada é o exotismo de pessoas que gostam de criar felinos grandes nos Estados Unidos e o quanto essa gente é cafona. Aí eu vendo esse seriado, esse, seriado, esse documentário que é em série, eu penso assim, sempre tem um corno que dá os Estados Unidos como exemplo de sucesso civilizacional. Se você ver esse documentário, você vai mudar essa ideia. Pronto.
3: O Gustavo só querendo falar com os ouvintes aí, você, só para você explicar para quem está ouvindo e não souber, né, o que que é redneck? Você falou redneck aí? Ah.
0: redneck é o é o caipira americano. É, só que assim não é que nem o caipira brasileiro. O caipira brasileiro ele é visto como matuto, como é, como posso dizer assim, é, meio ingênuo. O o, 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 o redneck americano ele tem aquela coisa da, da cultura é, gananciosa dos Estados Unidos, só que como lá no sul dos Estados, a maioria é concentrada lá no sul dos Estados Unidos. Como lá no sul dos Estados Unidos tinha aquelas leis de segregação racial muito forte, o Jim Crow e tal, é, e não é uma área que era muito populosa de brancos, eles simplesmente fizeram filhos entre si, entre parentes. Então tem uma porrada de maluco, doido é, parada da cabeça mesmo que criou uma espécie de subcultura no, nos Estados Unidos, que eu até aprecio de, de dizer no sentido assim, a música country, folk, eu acho legal. Eu nunca parei pra, pra reparar as letras. Se eu parar para reparar as letras, talvez eu pare de gostar. É, é, mas é um estilo de vida que a cafonice é a centralidade. E eles são espécies assim de tipo
3: mini-Bolsonaros, Entendeu? Entendi. Júlio Chino, querendo dar aí o marxismo de hoje?
1: Vai, Chino. Deixa eu ver então. É... Cara, assim, é... nesses momentos eu, eu me volto muito porque me é confortável. Eu tento não, não arriscar muito, não. E, cara, eu devo estar revendo pela terceira vez sem arrependimento nenhum. eu vou recomendar, porque se você não assistiu isso... Você tá numa falha moral... Que é Avatar A Lenda de Poxa, ah, nossa. Eu,
2: que...
3: uh, eu assisti... É Avatar, é de...
1: Avatar A Lenda de Eng. Cara... Ah, é um tá. desenho animado... Que assim... Ele, ele... É muito baseado... Na cultura... Ele faz um mix multicultural... Do que a gente chamaria de... Oriente... Então... Tem parte da... da Nação do Fogo que é meio... Uma co... questão mais japonesa... O Reino da Terra lembra muito a China Antiga, tem os nômades, aí tem aquela coisa mais de é, monges, o povo do ar são mais monges e tal, e ele pega essas relações entre essas culturas, e é legal porque eles trazem muitas lições sobre a vida, é, é um desenho assim engraçado, muito de boa de ver, é 20 minutinhos o episódio, mas ele traz aquelas liça, liçõezinhas de livro de autoajuda que... Aliviam a nossa mente. Mas, assim, uhum. tem, tem umas sacadas inteligentes, saca?
3: E tem uma coisa muito boa do Avatar Lenda de Ang também, que é que ele acaba.
1: Exato. É um,
3: é um desenho que, assim, não é porque tava bom, fazendo sucesso, que o cara não, dá pra botar mais uns 450 episódios, né? É, isso assim, é aí estraga. começa. É. Aí, não, o Avatar Lenda de Ang é. Tipo assim, ele tem um, um roteiro, ele segue o roteiro, não tem nada muito que é. foge muito daquilo. Ele acaba, tem uma hora que ele acaba, acabou o negócio. Aí tentaram fazer outro, eu, que não foi tão bom.
0: Eu acho que eu já vi um que tem uma seta na cabeça.
1: Isso, isso. isso.
0: Eu, eu, eu vi os dois episódios e achei legal. Eu vou parar pra ver com cuidado aí. Porque realmente eu tô com muito tempo livre. Eu não tô, não tô conseguindo escrever <risos> que eu deveria estar. Sabe? Eu não tô conseguindo fazer praticamente porra nenhuma, atividade física, nada. Só tô que nem o, o babu no Big Brother. Fumando cigarrinho e cozinhando pros outros.
2: <risos>
5: é, eu, 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 eu assim, eu não sou uma pessoa de séries, não sou muito de ficar assistindo séries, mas até que eu vi uma recentemente que eu curti, mas não é uma de um. Acho que é 99, Brooklyn, enfim, mas eu não vou recomendar essa não. Muito ah, boa, beijo, muito boa. Mas não é isso que eu queria recomendar, não. É porque nesse momento tá rolando muitas lives, né? Tá rolando os artistas aí, tão, tão que estão fazendo lives e Porque ninguém tá podendo fazer show, né? E tal, todo mundo em casa e, e tem a galerinha que reclama bastante Ah, porra, live pra caralho E tem a galerinha que super curte, né? Eu sou mais da galerinha que super curte Mas tem um porém As lives que eu gosto, que eu assisto são lives de artistas independentes que não estão em gravadoras e que cumprem as recomendações da OMS, né? Porque se é para fazer live, vamos fazer live, né? E se a gente tá fazendo live na quarentena Para fazer essa coisa mais próxima do, do, do público, vamos fazer direito, né? Não é live de sertanejo que junta uma galera, não, né? Isso não. E aí eu vi recentemente uma live do Jonga. Acho que foi. Segunda-feira agora, não lembro, não lembro Enfim, eu vi uma, eu vi uma live Do Jong e eu, eu achei fantástica
1: Jong é foda
5: Jong é foda, cara e ele, arrecad... é
2: foda.
5: e ele arrecadou 100 mil reais Com essa live pra doar pra galera lá Da comunidade dele Então eu achei, cara, fantástico E aí ele lançou recentemente Um pouquinho antes, eu acho, da, da, dessa coisa De isolamento Ele lançou um disco novo que se chama Histórias da Minha Área E eu super recomendo, tá em todas as plataformas Ele inclusive lançou primeiro no YouTube E três dias depois Foi pro Spotify Jong é o seguinte, é um rapper De Belo Horizonte, um rapaz negro Que veio da poesia, vem de roda de poesia E aí foi trilhando O caminho dele no rap É artista independente, não tá em gravadora O cara é foda, entendeu Eu já fui no show dele, inclusive Lá no viaduto de Madureira que, e, enfim, tinha mais de 3 mil pessoas no show, isso há muito tempo atrás, né? Sei lá, início do, do ano. E, e é, o cara é muito foda, então eu recomendo trocar todo mundo o disco do Jonga, Histórias da minha área, tá na, no Spotify, nas plataformas todas aí, tá no YouTube também. E o cara é muito foda, eu admiro ele. Eu nem sou uma pessoa do rap, assim, não sou rapper, sei lá.
2: <risos> Mas eu
5: super admiro, assim, eu achei muito foda a atitude dele. É um cara que não tem esses... É, é patrocínio de bebida, sabe? Essas, essas lives muito grandiosas. Eu tomei meio que um ranço. Eu gosto de live, o cara, da moral, fazendo o que tem que fazer. Seguindo as recomendações, juro direitinho.
1: E ele é consciente pra caralho também, velho. Muito, muito. Dá papos da hora.
5: Não, é. E no meio da live mesmo. Ele falando várias paradas, sabe? Porra, o cara arrecadar 100 mil reais numa live pra doar pra galera da comunidade dele. Que, inclusive, ele ainda mora lá, né? Mel melhorou de casa, claro, mas ele tá lá ainda, né? Subúrbio de Belo Horizonte. Só ainda ter furado essa bolha, Rio, São Paulo, já acho muito foda. E é isso. Eu, histórias da minha área, o álbum do Jonga.
0: Só rapidinho, já que você falou de live, eu recomendo uma live que a minha namorada tá se minha minha noiva, no caso, tá se amarrando, uhum. que é a da Tereza Cristina. Ela até fez um grupinho de amigos que fez na, na live. Juntaram dinheiro e pagaram as cervejinhas que ela bebe durante, durante a gravação macia. da live. Que irada. achei Achei bem maneiro.
3: Foda, me é. foda. Rafael. É, minha marxismo hoje eu vim sem, mas o Gustavo falou do Redneck, eu lembrei, né? Eu não sei nem se passa ainda na TV, mas se você quiser ter a imagem né, do que é um Redneck americano, tinha um programa que. Agora eu não lembro se passava no Discovery ou no Visual. É, não. O Honey Buble eu conheço também, né, da família que é humilde, ganha muito dinheiro e vai para a Califórnia. Também é muito bom. Mas tem um programa que se chama vende se Pântano. Não sei se vocês já viram, conhecem. Cara, já ouviu é, falar. O, o vende se Pântano é, é que nem o vende se Alasca, mas basicamente. É um, geralmente são pessoas querendo comprar casas. Né? O programa passa três casas, só que a, é, são pessoas do sul dos Estados Unidos que andam comprar casas no Bio. Para quem não sabe o que é Bio, o Bio é a área pantanosa, que vai da Florida ao Texas, nos Estados Unidos. É, então tem, tem muitos rios, é uma área pantanosa e tal, e ali é o retrato do Redneck americano. É, se você pegar um episódio e ver, e tem de tudo, assim, o, o, tem o Redneck, desde o Redneck mais humilde, é, eu me lembro de um programa que eram três é, caras jovens querendo comprar uma casa muito barata, porque eles caçavam alligators. E eu me lembro um que também era o pai e uma filha que queriam comprar uma casa, ele era o, pesca, o maior pescador de Bagre do sul dos Estados Unidos. assim, mas é, é, é esse programa é um programa é fútil, meio imbecil mesmo, né? Porque é só vão mostrando as casas. Nesse momento, né? é, é, é. E as pessoas vão somente, tipo, mostrando as casas tal, enfim, aí você tem um retrato ali do que, que é o sul dos Estados Unidos, é, do que. que do que, que as pessoas, como é que é o Bio, né, que é um, realmente é um lugar bonito e tal, é, também me lembro, se você puder também pegar o programa do cara do aerobarco, o cara, ele vende aerobarco, e tudo pra ele era aerobarco, né, o aerobarco, você não sabe, é aquele, aquele barco que tem um ventilador gigante atrás, parece um ventilador gigante atrás, ele é muito rápido, ele passa por cima das coisas, então tudo pro cara era aerobarco, o cara mudou a casa <risos> dele pra caber o aerobarco,
2: não um sei de americano, né?
3: Tipo, não, meu aerobarco é muito bom, eu passo em cima de tudo. Aí o cara vai estacionar na casa que ele vai ver, ele joga o aerobarco em cima do gramado. Olha o aerobarco, ele flutua no gramado. E com aquela dublagem, sabe? Então, pô, uh -huh. esse programa é muito bom. Uh -huh. é, a gente, assim, eu vou te ficando por aqui. Queria agradecer a Julie e ao Chino. Queria que vocês falassem também do Bora Marcar e do lado Black, tá? Das redes sociais aí. Se despede do pessoal.
5: Imagina, para mim foi muito, muito prazeroso aí com vocês, eu acho que a gente tem que estar junto mesmo nesse momento, né, embora separado, é, feliz pelo convite, obrigado aí, meninos Chino, já é meu parça já de bailes e <risos> de festas, mas é, é isso, gente, eu sou a Júlia, é, meu podcast é o Bora Marcar eu e outras cinco amigas, a gente faz um podcast pra divertir, pra gente se divertir e divertir vocês, basicamente é isso é, no Instagram é arroba bora marcar podcast, no Twitter é arroba bora underline marcar e a gente tá é, é, unido aí nesse propósito de manter nossa sanidade mental e, e é isso fora Bozo, e obrigada mais uma vez pelo convite, gente
3: a gente que agradece a gente agradece também. É, Chino, daí a, a, da, fala aí pro pessoal do é, Lado galera,
1: Black. É, quem quiser me seguir é Rafael Underline Twitter, mas se vocês quiserem conteúdo relevante, sigam o <risos> do Black, Twitter, Instagram, <risos> Facebook. Assinem o feed. É, a gente tem episódios desde BBB até filme, entretenimento, mas a gente também fala sobre... Alguns assuntos mais sérios. A gente tem um episódio maravilhoso sobre Fanon. Tem um episódio sobre anarquismo negro que eu tenho um orgulho do caralho. Uhum. É, então assinem lá, cara. É, é. Sigam também as redes, se vão ter conteúdos relevantes. Aparece de novo. E é
3: isso. Posso divulgar o arroba lá do Black. Tá no Instagram e tá no Twitter. os dois são iguais, né? Tem o arroba lá do Black
1: né? Isso, no Twitter é arroba lá do Black
3: ah, mas como é que se escreve pod? O arroba lá do Black Pod. Pod não tem E é no final. Então, arroba...
1: é, é igual exatamente. aquela banda dos anos 90 cristã. Isso. <risos> <O Correio.
3: risos>
1: <E> é... <risos> como assim?
2: <risos>
3: <risos> Também a gente vai divulgando aqui as redes sociais do Guanabara, tá? A gente tá no Instagram, no arroba Guanabara Connection, com um N só, o um N só no meio. É... Tem dois N's, o connection sei, um no final e um no meio, mas é só no meio que tem um N. É, a gente também tá no Twitter, no Twitter é um pouco diferente, é arroba Guanabara 1 Ah, mas o um, 1 eu escrevo um ou é o numeral 1? Um? É o numeral 1. Um. Então é arroba Guanabara Conec1. Só tem um N também, só tem um N. Conec, o coné, só tem um N. Então, arroba Guanabara 1 siga a gente lá, comente curta, coloca a gente no stories, divulga a gente aí, tá gostando do podcast, e é isso a gente vai ficando por aqui, se despeçam tchau, tchau
0: gente, tchau, gente. foi um prazer Beijo. valeu
2: gente,
1: um
0: abração, Beijão. mas a se beija Ei.
1: quando acabar a quarentena
2: e vem, vem,
0: <risos> e vamos combinar mais, mais paradas aí dessa vez Porra, chamando até tá. o Rafael tô
2: não tá. agora, vai né, deixar, na quarentena né.
1: e no bailão. E é isso
3: é, eu vou aproveitar a quarentena e ficar mais ou menos até 2032, que eu tenho muitos jogos para zerar <risos> na Steam. É, fiquem todos com Deus e tchau. Tem artigmatismo, negócio de flash faz essa merda com foco no sorriso
4: negro Deixa ele chamar, já ela vê, chama de ela me me chamar de Nero Eu vivo desde menor até tenta chamar de Nero E por aqui, carreira é outra parada Logo que me de onde eu vim, no confio em carreira Carreira vicia, já experimentei os dois tipos Não importa o dono, se o cão tá na colheira É que nós nunca cai no jogo das vaidade. Vaidade, eu não paro de reparar que Seu povo só tem prazer em bateria, Porque não sabe a dor que apanhar uoh, 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 Disco de platina na minha sala E ainda assim não me sinto completo Eu corro atrás de alguma coisa que ainda não tem nome, juro que eu não tenho tesão por nenhum objeto, por isso eu não descanso, eu faço, eu passo a bola, só quando eu morri. me chama de fome estilo Neymar, mas não para o time, quem vai resolver, só não, me chama de mascarado, eles são geniosos, eu sou genial, e nessa escada de sucesso, minha humildade é o um degrau, me enxero de álcool, pra ver se transborda as mágoas, sempre quis virar deus pra ser mais humano um de jets, que já ando sobre as águas, querem foto comigo, no mesmo lugar, então olha ali no Beca quando que morreu o raio caiu de novo no mesmo lugar, o pai curtindo o várias bunda nossa vida tempestade podia passar é tanto estilo que meus papo reto vira hate, não desafia assim, se não sou grande vai virar rude, eu dou caralho carinha, ainda que seja um pente mandou mensagem pras amigas, ele é tão fofo, Alt, é que eu falar a língua dos manos, não perco uma batalha e apesar dos danos, sua história na minha área De onde eu vim, sua história da minha Se cada um é um universo, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro Seja protagonista da sua história, pega a folha e muda o roteiro Minha gente cruzou uma força com mão prega Cruzei voando com a da minha palavra Nosso é bom no campo, igual um Bruno Henrique Porque lembra do tempo da Vazer Mas vários quer ser astro, né? Pois sou astro, aprende aí, filhinho Já que eu ilumino em geral Quatro curte brilhar sozinho. Falo trato de mim, do meu proceder. O um passado semelhante a nos preceder. Ó, pra ir pra ver que quando eu falo do Jungle, tô falando de você. Paranoia igual de um parque, já que são all eyes on me. Mais poucos comigo. Hoje tá fácil ter casa na zona sul. Difícil eu não fazer o jogo do inimigo. Ser cercado de supostos perdedores no barraco. Vão te chamar de papo, ou amigos. Faça na sua mansão, tipo assim: sua piscina tá cheia de ratos <risos> Diferença de fumar e fazer arte é que com cigarro da papara antes de pamperete, lilpampe. Eu já queria ser pimp, de chevette, tubarão na beira-mar. Nós é o toque da BM, aquela fuga da PM. O grito engasgado pros pernas cinzentas e sem creme. Que quando vê sirene treme é o um refrão. Fala a língua dos manos, não perca uma batalha. E apesar dos danos, sua história na minha área. Sou história da minha área. Sou história na minha área. Orgulho de onde eu vim. Sou história da minha área. Falar a língua dos manos. Não perco uma batalha. E apesar dos danos, sua história na minha área. Sou história da minha área. Sou história na minha área. Orgulho de onde eu vim. Sua história na minha área, sua história na minha área, orgulho de onde eu vim! O Léo, valeu, obrigadão pai, Deus abençoe, obrigado mesmo de coração, que show maravilhoso! Obrigado, que o, o cara canta demais! So. O falador! Quando cê fala, quando nós tá no poder, a favela sorriu. E os
2: baixos